0: Cada tema en sí, aunque es un curso el que estamos dando ahorita sobre cómo superar la depresión, cómo descubrirla y superarla, sin embargo, cada tema en sí de estos pudiera ser solo. Porque procuro siempre tener un mensaje central, una idea central en cada tema. Y, y si alguno de ustedes es el único tema que escuchen en su vida, que les deje mucho, mucha semilla, mucha formación, mucho crecimiento y sobre todo, mucha sanación, como Dios quiere que tengamos. Si se han dado cuenta, nuestros temas van siempre guiados hacia el crecimiento espiritual, intelectual, mejorar la familia, mejorar la persona, mejorar nosotros como cristianos, como individuos, como seres humanos. Hacer mejores elementos allá afuera, a donde quiera que vayamos. Y sobre todo hacer personas más felices. Una de las cosas que yo con las que yo lucho mucho es la infelicidad. Porque estoy bien convencido de que Dios no la quiere. Estoy bien convencido. Estoy bien convencido de que Dios no quiere a nadie llorando de amargura. Bien convencido de que Dios no quiere a nadie sufriendo y sobre todo sufriendo con desesperación. Eso no me cabe la menor duda. Y también estoy bien convencido, como vemos en el retiro de sanación interior, estoy bien convencido de que la mayoría de los sufrimientos que tenemos es por malos entendidos que tenemos en la cabeza. Es por malas enseñanzas que nos han dado es por programaciones y cadenas que nos han amarrado y que nos siguen amarrando y que nosotros nos amarramos también. Estoy bien convencido de eso. Estoy convencido de que cada persona tiene lo necesario, ya, ya lo tiene lo necesario para ser tremendamente feliz. Porque lo que más se necesita es Dios. La esencia de tu felicidad es Dios. Y a Dios lo puede tener el que quiera. Nada más de que no quiere no lo tiene. Entonces ya tiene lo necesario. Y junto con Dios viene también lo necesario de la vida. A veces pensamos que necesitamos cosas y ahí está uno de nuestros errores y de nuestras cadenas. Yo pienso que necesito esto para ser feliz. Y ahí está mi error. Y mientras siga aferrado a esa idea y no me dé cuenta que Dios sabe mejor las cosas que yo, voy a seguir sufriendo, voy a seguir siendo esclavo de mis pensamientos, de mi manera de vivir, de mis pecados, de mis ataduras. Y Dios te quiere libre Si algo vino Cristo es a liberarnos Habrán visto que La esencia de la sanación Está en Dios mismo Y si Dios está Como dice la Sagrada Escritura Si Dios está contigo, dice San Pablo ¿Quién estará contra ti? Si Dios está contigo ¿Quién podrá estar contra ti? Le voy a dar En las siguientes pláticas No sé si luego luego o dentro de poquito Una serie de de formas e ideas de sanación, meditaciones basadas en lo que mismo Dios nos enseña. Claro, al final les voy a preguntar si hay algún curso, otro curso que ustedes tengan en mente, alguna temática que ustedes sientan que se necesita mucho o que necesitan mucho para tratarla. Pero ahorita tengo planeado eso, un curso de sanación interior. Curiosamente, la sanación interior la necesitamos toda la vida, la mayoría de nosotros, porque somos personas imperfectas y aunque Dios nos sana una vez volvemos a caer en lo mismo dentro de unas semanas, dos semanas creo, al final les doy el aviso vamos a tener otro curso, voy a repetir el curso que hace más de un año que no lo doy el curso de sanación interior pero lo voy a hacer en un fin de semana, un sábado y domingo lo voy a estar dando así periódicamente, por lo menos cada 3 4 meses, el curso de Sanación Interior, que está basado en el curso de Creados para Ser Felices. Si ustedes lo han escuchado ese curso, ya saben de qué se trata, por dónde va. Y voy a agregar un poquito también de Vida con Dios, que no está eso mucho en los cassettes de Creados para Ser Felices, pero voy a agregar eso. Y lo voy a dar en un sábado y domingo. Ojalá todos aquellos de ustedes que no lo han tomado, lo aprovechen porque vale la pena. Cambia tu vida y ese curso, que es Sanación Interior, que es reconocer dónde estamos cerrados y qué cosas hay que cambiar en nuestra manera de pensar y de vivir. Ese curso que viene a darle un giro a tu vida, no se los puedo explicar con palabras, tienen que vivirlo. Ese curso ha sanado a miles de gentes, benditos a Dios. Sigo escuchando cada semana gentes y más gentes, no nomás aquí, sobre todo de otros lugares, que llaman por teléfono, que me dicen cuando voy a darles un retiro, una plática por allá, que me dicen, padre, ese curso cambió mi vida. Soy una persona ahora que vive ligera No me daba cuenta yo de cuántos costales traía cargados Y ahora me siento tan liviana, tan ligero Y es cierto La mayoría de la gente, les voy a contar ahorita un, un, una historia La mayoría de la gente no se da cuenta ni siquiera De que está cargada De que está amarrada De que está esclavizada La mayoría de la gente no se da cuenta Ya nos acostumbramos a vivir así como el burrito que se acostumbró a llevar la carga encima y no te das cuenta que el día que tires esa carga o te la quiten vas a sentirte mucho mejor en fin, ese curso lo vamos a dar si Dios quiere y por allá va la enseñanza de estos cursos de, este, de, de estas clases las de los viernes crecimiento personal sanación interior relación en la familia, sanación de la familia formación humana valores humanos es, es lo que damos en esas clases de los viernes La clase de los jueves es diferente Los jueves es estrictamente relación con Dios Espiritualidad se llama esa clase Entonces tienen dos matices diferentes Y en esta de los viernes hablamos mucho de Dios Porque es el centro de nuestra vida Nos guste o no nos guste Queramos o no queramos Pero la temática va hacia la formación humana Hacia la formación, sanación humana también Sanación de la persona hay un cuento, o más bien una, será poesía, no sé cómo llamarle, muy bonito, que dice así, se llama Hay que confiar. Y dice así, tú no forzas una flor a que abra, la flor la abre Dios. Tú la plantas, la riegas, la cuidas, lo demás lo hace Dios. Tú no obligas a un amigo a que te ame. El amor lo da Dios. Tú le sirves, le ayudas. En ti la amistad arde. Lo demás lo hace Dios. Tú no obligas a un alma a que crea. La fe la da Dios. Tú oras, trabajas, confías, esperas, predicas, lo demás lo hace Dios. Así que no trates de adelantarte a su plan de amor. Trabaja, ayuda, vive para amarle, pero recuerda, lo demás lo hará siempre Dios. Si pudiéramos comprender que la esencia de nuestra vida, el destino de nuestra existencia, el mismo nacer y morir, y morir tuyos, dependen de Dios. Si pudiéramos comprender y aceptar eso, vivirías tan en paz, tan en paz, si le dejaras a Dios ser Dios, si le dejaras a Dios hacer su trabajo. Pero a veces el problema viene cuando nosotros queremos ser Dios. Y queremos forzar las cosas y apresurar los resultados. Y queremos plantar la semilla pero que me dé fruto al día siguiente. O inmediatamente, espérate, tú planta la semilla, tú riégala, lo demás lo da Dios. Estamos como aquella señora, que la viejecita que le decía al Señor, le decía a Dios... Dios mío, te pido que me des paciencia, pero ya, dámela ya, rápido. Y así le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios que nos dé cosas, pero que me las dé ya. Y cuando las cosas no salen como tú quisieras, porque tú crees que eres Dios y tú crees que tú vas a hacer las cosas y que de ti depende el mundo. Cuando las cosas no salen como tú quisieras, a veces pensamos que la familia depende de nosotros, que los hijos dependen de uno. Que, que, que los hermanos, que el esposo, que la esposa depende de mí. A veces pensamos eso. Cuando piensas así y no resultan las cosas como tú quisieras, sufres tanto. A veces pensamos que hasta las respuestas de los hijos dependen de uno. Mi hijo, mi hija tiene que responder así. Porque así le enseñé y así tiene que responder ya. Y se nos acaba la paciencia y no esperamos y no confiamos y vamos a la raíz del problema no tienes fe hace unos años recuerdo que estaba viendo las noticias eh, estaba yo en ese entonces viviendo en santana eh, y allí había en el barrio muchas calles muy sucias Uh, había, ese barrio había algunas gentes en, en esa calle en especial, en esa calle, pues gente bastante sucita tiraban basuras, tiraban botes, tiraban papeles en la calle, tiraban, qué triste, pero hay gente que hace eso, hay gente que no cuida la belleza de donde vive, de su ciudad, no tienen conciencia, hay papás que no le enseñan eso a los hijos, a cuidar, a tirar la basura en su lugar, hay gente que va en el carro y prefiere aventar por la ventana la cosa en vez de tener una bolsita de plástico en el carro, charlas, y cuando llegues a un basurero ya la vacías. Pero hay gente que quiere aventar por la ventana. No pienso uno más allá. Bueno, Ninguno de ustedes hace eso. Yo estoy hablando siempre de, de otras gentes. Nada de ustedes hace eso. Ya saben. Ustedes saben que de ustedes no voy a hablar nunca. Nunca, nunca. Pero hay gente que hace eso. Y esa calle estaba tan sucia. Me daba lástima pasar por ella. Y cuando pasaba yo a pie, lo que alcanzaba a agarrar, lo agarraba. A veces, ya, ya, ya con intención, agarraba una bolsa de plástico y un día pasando por la calle juntando botes y todo y papeles. Pero más tardaba, en juntarlos que al día siguiente ya estaban otra vez ahí. Había otros. Qué triste, pero bueno, así era. Eh, había gente que había tirado hasta aceite de carros, le cambiaban aceite y tiraban ahí la calle. Había gente que, bueno, era una cosa tan fea que yo. Los, el, la, el cordón al lado, entre la banqueta y, y la calle, había un cordón que se suponía que era de, para zacate, para pasto y estaba todo pisoteado todo seco todo amarillo el pasto todo triste los árboles no muy cuidados en fin se vinieron unas lluvias pero buenas de esas de que llueve por aquí en invierno y llovió muchos días pero con ganas al grado que había miedo de que se empezaron a inundar calles se empezaron a inundar calles en varias partes hubo lugares donde el agua se metió a las casas había el peligro de las olas en la orilla del mar que estaba llegándole a las casas y otras estaban deslavando de los cerros ya saben que en algunas colonias pasa eso y, y pues el aguacero por donde queda tú veías el agua correr por las calles entrar entre los drenajes y demás veías el drenaje de repente como que uno le entraba la duda de, ¿y, ¿y cuándo se irá a acabar esta lluvia? ¿y cuándo irá a haber paz? ¿y cuándo dejaremos de tener que estar así escondidos? Alguna gente se desesperaba porque no podía salir ni a trabajar. Sus trabajos dependían de que no lloviera. Trabajaban en jardinería, en construcción, en otras cosas, en car wash. No podía ni salir a trabajar. Entonces estaba la cosa muy, muy feita. Hasta que dejó de llover después de varios días. Dejó de llover. Yo veía en los noticieros cómo había por donde quiera muchos deslaves y había muchas cosas. Eh, inundaciones y demás. Dejó de llover. Al día siguiente de que dejó de llover salió un sol tan limpio, tan claro tan luminoso miren no había smog no había nada de smog ya como que se había acostumbrado uno al smog aquí te acostumbras en esas ciudades grandes como que ya no ves el cielo no ves las estrellas no ves nada ya te acostumbras a no venir el cerro que está enfrente no llega a la vista o sea está, está tapada la, la nube de smog pero después de las lluvias se limpió tan bonito el cielo las nubes se veían tan blancas el sol tan brillante, parecía que brillaba demasiado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, les ha tocado ver después de una tormenta. Un sol tan brillante, una, un cielo tan azul. Y esa calle famosa, limpiecita la calle. Pero limpiecita, parece que la habían lavado, yo no sé con qué. Hasta parece que la habían tallado con jabón. Limpia la calle, bonita. A los pocos días más, en, ese, en esas áreas secas de, de prado, de pasto, empezó a brotar el pasto bien bonito. Se puso la calle bien bonita, hermosa. Mis hermanos, en la vida de nosotros pasa algo muy parecido. Hay veces que vienen días de lluvias. Y a veces no son lluvias, a veces son tormentas. Pasan cosas tremendas en tu vida, pasan crisis tan amargas, tan fuertes, que tú sientes que el mundo se te va a acabar. Que sientes que ahí se acabó todo. Ya no hay nada más allá. Te desilusionas, te desesperas, te deprimes, aquí viene mucha depresión. Hay personas que pierden la salud, pierden el trabajo, pierden su economía, pierden la casa y llegan a una depresión. Les voy a platicar ahorita el caso de un señor que, que conocí y que conozco, lo que le pasó a él hace unos años. Pierdes toda aquella tranquilidad y no te das cuenta que Dios utiliza y se vale de esas tormentas, de esas crisis para renovarte para purificarte, para sacar de ti una persona nueva. Siempre después de cada gran crisis, después de cada gran problema, y hablo de problemas fuertes, hasta la muerte de un hijo, de un ser querido, o de toda la familia, la pérdida de la familia, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida del dinero, de la casa, todo. siempre después de una gran tormenta viene un día bien hermoso y más bonito y todo nace de nuevo. Hay flores nuevas Hay pasto nuevo Aquello que ya estaba marchito Que ya estaba aplastado Que ya no había nada Vuelve a brotar Vuelve a haber vida Si tú te dejas bendecir de Dios Esta es la clave Si tú te dejas y confías en Dios Si le das tiempo a Dios Y le dejas hacer su trabajo Pero la clave es tener fe Fe, o sea dejar a Dios que haga lo suyo confiar en Dios, en este momento me está yendo muy mal, puede pensar alguien, me está yendo muy mal, nunca en mi vida me había sentido tan mal, ni me había sucedido tantas cosas malas, nunca en mi vida, bueno, quiere decir que ahorita te está sucediendo una tormenta como nunca en la vida te había pasado, o quizá no recuerdes, a lo mejor sí te pasó, pero ya no quieres recordar, porque uno inconscientemente trata de olvidar los, los momentos más duros de la vida, y qué bueno, es un mecanismo de defensa de tu mente, de tu inteligencia. Pero sientes en este momento que tu vida es lo peor que puede haber pasado. Y te sientes la persona más desdichada del mundo. Mis hermanos, mientras más grande sea la tormenta, más va a ser el agua que va a dejar cuando se vaya. Y el agua trae vida. El agua lava, purifica y da vida. Y si cae mucha más agua, más agua, va a llenar las presas. Y las presas te van a servir para darte agua al futuro, incluso cuando haya más sequía. Mientras más duras sean las crisis de tu vida, más está Dios allí contigo y más te quiere purificar. Le voy a platicar lo que le pasó a este, a este amigo, señor conocido. Él por muchos años, su sueño, desde que se casó no tenían dinero, o sea, vivían normal, rentaban un departamento, y, pero no eran ricos, ni mucho menos. Su sueño de este hombre siempre fue comprar una casa, y una casa bonita, una casa buena para su familia, para su esposa y después cuando vinieron los hijos. Por muchos años se puso a trabajar en la construcción y trabajaba horas extras, trabajaba además, se cansaba mucho. Un hombre muy trabajador, trabajaba el bastante, a veces su mujer también trabajaba, tenían que trabajar los dos para estar ahorrando. Y venían gastos, y luego venían los hijos, y nacía un hijo, y nacía otro hijo, y pues eso trae más gastos y demás. Total, el pobre no podía ahorrar para la casa. Que tomó muchos años. Cuando ya tenía más de 40 años, 40 y tantos años, pudo por fin completar para la casa. La casa y, y un dinerito extra. Compró la casa. Fue y compró la casa. Y con el dinerito extra que tenía en el banco empezó A hacerle remodelaciones a la casa A como a él le gustaba Le puso un garage Le amplió un salón de juegos Le puso la super equipó la casa Para su familia estaba el hombre feliz Estaba feliz Al poco tiempo de estar haciendo eso de Que había hecho eso Le dio un infarto a él Un infarto muy malo Ya ven que hay grados de infartos Al grado que lo tumbó a la cama Después de estar en el hospital, claro Tuvo que ir a la cama, tuvo que empezar Y el doctor le dijo, usted ya no puede trabajar En lo que estaba trabajando señor. Dijo, pues no sé hacer nada más pues No puede trabajar No puede usted ya cargar cosas pesadas No puede hacer esforzarse mucho, usted no puede Tiene que cuidarse si quiere vivir Su corazón está débil Como estaba enfermo Lo corrieron del trabajo Entonces sí, ya no había entradas no tenía dinero porque se lo había gastado en la remodelación de la casa y, y lo poquito que le quedaba se lo acabó en los pagos de la casa que le quedaban y empezó a retrasarse en los pagos. No les quiero contar cómo se deprimió este hombre, ustedes se podrán imaginar. Y, y la familia estaba en crisis, toda la familia, se deprimió tremendamente. Pasaron unos meses y les quitaron la casa, los dejaron en la calle. Todo lo que él había ahorrado por muchísimos años, lo perdieron. Lo perdieron en un momento. El hombre estaba que quería hasta quitarse la vida. Gracias a Dios que no lo hizo. Hubiera sido el mayor error de su vida. Y que no, no lo lo hubiera afectado a él, hubiera afectado a todos los demás, que no tenían por qué sufrir eso, su esposa y sus hijos. Algunos hijos ya estaban casados y demás. Entonces la mujer se puso a trabajar. Y les alcanzaba para pagar un departamentito muy modesto, muy chiquito, tipo estudio. Y se fueron ahí a amontonar. El hombre débil, sin poder trabajar. La mujer con lo que podía conseguir. Él buscando trabajos donde él pudiera hacer algo. Empezaron a, a pasar mucho tiempo en la casa, en el departamento, porque no tenían dinero para ir a ningún lado. No tenían dinero para ir al cine, no tenían dinero para ir a un restaurante, no tenían dinero para nada. Empezaron a pasar mucho tiempo en la casa. Entonces se juntaban ahí la familia alrededor de la mesa... Se ponen a platicar. Las primeras veces que se juntaban era para quejarse, para deprimirse todavía más, para contar sus misfortunas o como se diga, sus infortunios, para contar sus tristezas, para qué dura está la vida, cómo suben las cosas, no tenemos dinero, qué ir a pasar, etcétera, etcétera. etcétera. Sin embargo, nunca le faltaba la comida. Gracias a Dios, porque Dios es muy bueno, nunca le faltaba la comida. Ya que estuvieran amontonados allí en una casa chiquita, estaban muy en paz. Además que al principio no veían eso. Para no hacer el cuento muy largo, ya cuando vino a hablar conmigo que estábamos hablando en esa época, me dijo una cosa. Empezamos a hablar sobre su problema, platicar y demás. Con el correr de los días yo empecé a ver su cambio. Porque empezó a ver las cosas de una manera diferente y me dijo él una cosa. Me dijo, padre, le digo una cosa. Nunca en mi vida había convivido yo tanto con mi esposa y con mis hijos como ahora, nunca. Le digo una cosa, yo no conocía a mi esposa. Tenemos tantos años de casados y no nos conocíamos. No teníamos tiempo para platicar. Siempre trabajando, siempre ocupados, siempre juntando para pagar las deudas o para ahorrar dinero. No teníamos tiempo para, para, para platicar. Ahora nos conocemos, nos tratamos, nos apoyamos. Mis hijos, no se diga. Con los que no me hablaba siquiera, ahora estamos hablándonos, platicando y comunicándonos. Se dio cuenta, ah, cuando le pasó toda esta tragedia también, en lo primero que hizo fue gritarle a Dios. Entre las primeras cosas que hizo fue gritarle, reclamarle a Dios, pero reclamarle enojado. Fue a la iglesia incluso a gritarle ahí a Dios, a echarle por qué me haces esto. Yo no seré sé, una persona muy santa, pero nunca te he hecho mal ni he hecho mal a la gente. Le gritaba y le reclamaba a Dios. Y a base de gritos y reclamos empezó a hablar con Dios. Al poco tiempo el tono de su voz para con Dios empezó a cambiar. Ya de reclamos fue decir, "Bueno, pues ya he perdido, no la fregues tanto, ¿verdad? Ayúdame con algo." Bueno, ya he perdido. Oye, bueno, pues oye, y empezó a cambiar y empezó a platicar con Dios todos los días. Después empezó a ir un grupo, se metió un grupo muy bonito, un grupo de oración, y empezó a cambiar en ese grupo. En ese grupo estudiaban la Biblia, oraban, se ayudaban unos a otros, se apoyaban. Empezó a cambiar. Empezó a descubrir a Dios. Y entonces me decía él, decía sí, Padre, le doy gracias a Dios de que pasó lo que pasó. Si no me hubiera pasado aquello, yo nunca lo hubiera conocido a él. Hubiera creído en él, como siempre creí en él, pero nunca lo hubiera conocido. Ahora estamos pobres, no tenemos dinero, pero somos tan felices y sobre todo tenemos a Dios. No nos falta qué comer, ni qué vestir, ni dónde dormir, gracias a Dios. No tenemos la casa que yo tanto soñé, pero ya ni se me antoja. Ya ni se me antoja esa casa, no me hace falta. Prefería este hombre ya ahora la casa que es de, de veras, que es la familia, su esposa, sus hijos. Empezó a convivir más, ya tenían unos nietos a convivir más con sus nietos. Antes no tenía tiempo ni para los nietos. Empezó a convivir más con ellos, a convivir más entre todos. Y le daba gracias a Dios al final de que le pasó lo que le pasó. Hermanos, cuando la gente sufre una crisis, cuando la gente sufre una depresión, ¿saben qué es lo que hace la mayoría de la gente? van a buscar al psicólogo, otros van a buscar al consejero, otros se desesperan y no hayan con quién desahogarse, van a buscar no sé cuánto, pero ¿saben a quién no van a buscar? Y es el mayor error, a Dios. Y es al primero al que deberíamos de buscar. Al primero que deberías de buscar es a Dios cuando tienes una crisis oye oh, Dios mío, aquí algo anda mal, o contigo, conmigo, yo no sé cómo está la cosa, pero algo anda mal, porque no estoy feliz, me pasó esto y no estoy feliz, no estoy en paz, no tengo fe, ayúdame, dame fe, es lo primero que la persona le tiene que pedir. Les he estado hablando entre las terapias de, de la depresión, les hablé que la más efectiva y si no cálenle, es la terapia espiritual, la terapia de relacionarnos con Dios, que te trae muchos beneficios, muchos beneficios, te trae claridad de conciencia, limpieza de interior, paz, claridad de destino, de proyectos, a dónde voy, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar a mi familia. El, el, el relacionarte con Dios te trae todo eso. Te viene como a emparejar el camino. No quiere decir que va a haber más dinero, no quiere decir que va a haber menos problemas externos, no. Quiere decir que viene a darte la luz al camino. Y por ahí lo decía Jesús, yo soy la luz, yo soy el camino yo soy la verdad y sobre todo yo soy que la vida y la vida significa tener vida porque hay gente que anda caminando pero no tiene vida están muertos la vida tener alegría tener gozo disfrutarla moverse experimentar cada momento Eso significa tener vida y dijo Jesús yo soy la vida y dice en otro pasaje en San Juan que seguido se lo voy a recordar porque es yo me lo tengo que recordar a mí mismo. Y de paso se lo recuerdo a ustedes también. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si ustedes se desprenden de mí, no darán fruto y se mueren. O sea, él es el tronco de la vid. Los sarmientos son las ramitas que salen del tronco, que producen las uvas. La uva no se da en el tronco, la uva se da en el sarmiento. Pero si se desprende el sarmiento del tronco, no da fruto. No solamente no da fruto, sino que se seca, pierde la vida. Y entonces, ¿para qué sirve? Nada más para quemarla. ¿Para eso sirve? ¿Para quemarlo o para que se convierta en tierra otra vez? ¿Por qué corremos a veces o queremos correr al psicólogo, al psiquiatra, al consejero, a no sé quién tanto? Digo, yo no digo que no vayas, a veces es necesario, está bien. ¿Pero por qué buscamos eso primero antes de buscar lo más esencial y lo más importante o al más importante? Allí es donde nos falla El relacionarte con Dios Se trae mucha claridad Les voy a contar algo que me pasaba Y alguna vez se los conté No me acuerdo en qué plática O en qué retiro se los conté Pero cuando estaba en el seminario eh, Seguido me sucedían crisis Y crisis fuertes A veces vocacionales A veces de inseguridad A veces eran crisis familiares Pasaban problemas en mi familia y a mí me afectaban tremendamente. Sufría crisis de muchas formas. Y lo que yo siempre hacía, al principio lo hacía sin pensar mucho, medio inconscientemente, pero lo que siempre hacía, me iba a orar cuando sentía eso. Y me ponía a orar, me ponía en presencia de Dios y decía, Dios mío, aquí estoy. Ando arrastrando la cobija. No sé ni qué va a pasar ni dónde va a terminar esto, pero no tengo otra ayuda a dónde ir. No tengo otro lugar a donde parar. No tengo otra persona que me pueda ayudar. Al único que vengo a pedirte ayuda es a ti. Con lo que puedo vivir es contigo. Y miren, siempre me quedaba ahí. Según la crisis fuera me quedaba media hora, una hora, dos horas. Había veces que casi me amanecía allí. Porque lo sé en la noche muchas veces. Casi me amanecí orando. Y siempre, siempre salía con el corazón en paz. Siempre. Siempre salía calmado. Entonces me empecé a dar cuenta de una cosa. Dije, porque me daba miedo que me fuera a llegar otra crisis, otro problema familiar, otro, había problemas muy serios a veces en la familia, en parientes o lo que sea, y a mí me afectaba mucho eso. Todavía me faltaba muchísimo por crecer y ahora también me falta muchísimo, pero entonces me afectaba más eso. Me dejaba afectar. Y entonces yo decía, tenía miedo que volviera otra crisis, que volviera otro problema, que volviera otra otra crisis vocacional, que volv, me, tenía miedo. Mucho miedo que me volviera a suceder Y entonces yo pensaba ¿Pero para qué me da miedo? ¿Por qué me tengo que mortificar si ya sé la solución? Voy y me arrimo con Dios Y muchas veces me llegaban esas crisis Cuando, cuando más separado de Dios estaba ¿eh? Es cuando duele más Curioso, cuando te suceden problemas serios Y tú estás cerquita con Dios Ni cuenta te das de que son problemas ah, Viene, lo soluciona, sale adelante y, y no te hace tan pesado pero cuando estás separado de Dios, cualquier problemita te tumba, te derrumba, te hunde, eres, eres ramita débil. Se los digo por experiencia. Cuando estás separado de Dios, que no oras todos los días, que no hablas con Él todos los días, que no lo consultas todos los días, te vuelves una ramita seca, débil. Y cualquier cosa te tumba, te debilita el mundo, los problemas, las situaciones familiares o económicas o de salud, te vienen a arruinar. Y entonces si eres astuto Corres hacia Dios Y lo primero que haces es decirle Dios mío ayúdame Como este amigo mío que les digo Primero llegó a gritarle a Dios Pero después fue cambiando el tono de su voz y fue Dios mío ayúdame Y después fue Dios mío gracias por todo lo que me das Que no me había dado cuenta que me lo habías dado Tengo lo más importante Gracias por todo lo que me das Miren les dije una vez Hace unas semanas Cuando tengan una depresión uno de los métodos de sanación. Pónganse a escribir cuántas cosas buenas tienes. Haga una lista. Haz una lista de cuáles son las cosas por, o personas o, o cosas por las que quisieras o deberías de darle gracias a Dios. Haz la lista. Y te vas a dar cuenta que es mucho más lo bueno que tienes que lo malo que te está pasando o te está faltando. Algo que destroza a muchas gentes es el perder, por ejemplo, su fama, su reputación. Hay gente que se destroza tremendamente por eso y siente que la vida ya no vale para ellos, que ya no tiene valor. Mis hermanos, eso de la fama y la reputación es una tontería. Son cosas inventadas por hombres y se los digo en el curso de Creados para Ser Felices, en la sanación interior se los digo. Son tonterías inventadas por los hombres para manipularnos unos a otros. Tu fama un día te la levantan y el siguiente te la tumban. y Al tercer día te la vuelven a levantar y al otro te la vuelven a tumbar y ahí va y sube y es como hojita que lleva el aire para arriba y para abajo, para un lado y para otro Santa Teresa de Ávila me fascina su frase, una vez le fueron a decir, estaban hablando muy mal de ella otras gentes, y dice madre Teresa están hablando mal de usted, están afectando su reputación y Teresa voltea y se ríe y dice con una mirada así de ¿Ja? mi reputación ni la tengo y Himalaya el día que la tuve para la falta que me hace dice ni la tengo, y mal hay día que la tuve, no me interesa, no dependo de ella, ni falta me hace. Hermanos, hay gente que se deprime por eso, pero lo primero que tienes que hacer es, mientras que se aclaran las cosas, mientras que sabes por dónde va la marea, ve y arrímate a Dios. Quiero compartirles algunas frases de la Biblia, entre muchas más, sobre todo, pero las de Cristo, para que vean de lo que estoy hablando. Jesús dijo esto, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La otra frase que les dije también hace rato, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, no se separen de mí porque se mueren, pero conmigo tienen vida. Dijo también, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Luego dijo también. Les digo todas estas cosas para que estén alegres, para que tengan alegría y que su alegría sea plena. Jesús no dijo, yo quiero que tengan poquita alegría. No dijo, yo quiero que tengan más o menos algo de alegría. Dijo, quiero que tengan plena su alegría. ¿Cada cuándo? ¿Allá cada que me dan el cheque? No, fíjate que no. Todos los días. Si tu alegría depende del cheque, permíteme decirte, ¿qué Dios tan pobre tienes? ¿Cómo dice el dicho por ahí? Si no fuera por estos días y los días de paga, ¿verdad? Hay gente que su alegría se las da el cheque quincenal o semanal. ¡Qué tristeza! Que tienen un Dios tan amolado. Ese chequecillo es su Dios. ¡Qué tristeza! Hay otros que su alegría se las da el fin de semana... ¿Saben ustedes? Hay gente que, que están esperando el fin de semana para ser alegres. Válganos Dios. Este amigo tiene cinco días de la ruina y dos más o menos. Otro que está pero plena, pésimamente mal. Hemos puesto nuestra confianza en dioses falsos. El fin de semana, el cheque. Hay aquellos que están esperando como perritos, así con la lengua de afuera y moviendo la cola... A que les diga unas palabras bonitas, su marido, su esposa o alguien más. Así como lengua después moviendo la cola. Y eso es su alegría. Válganos Dios. Otro Dios muy charchino que te hiciste ahí. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el lugar o la fuente a donde estás yendo a buscar alegría? Y ahí te darás cuenta si estás yendo a una fuente seca que no sirve para nada o a la fuente verdadera. ¿Dónde está tu Dios? Decía San Pablo una frase muy hermosa, sé en quién he puesto mi confianza, refiriéndose a Jesús, sé en quién he puesto mi confianza y confiando en Él no me falla nada, sé muy bien. Y otra frase hermosísima, que le voy a ir dando explicación a estas frases del futuro en las próximas pláticas, otra frase hermosísima, dice todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Él ¿Qué quiere decir todo? Todo lo que necesitas Lo puedes en Él No, pero es que yo creo Que necesito un millón de dólares Ah, eso crees tú No lo necesitas uh -uh. Les digo una cosa Dios es tan bueno Que si de veras necesitaras Tú un millón de dólares Ya te lo hubiera dado Oye bien Es tu padre No se te olvide es tu padre que te ama perfecta, el padre perfecto te ama con un amor inmenso. Si de veras necesitaras un millón de dólares, ya te lo hubiera dado Dios. ¿Por qué no te lo da? Porque no lo necesitas. Es más, te va a ser más infeliz si lo llegas a tener. Hay gentes que ahí se acabó su vida. Quiero contarles eh, un caso que pasó. Este, te lo di de real. Y en una tienda En una tienda, una niña Era eh, en una noche, la noche Una de las cajeras de la tienda de supermercado Se dio cuenta que estaba fuera de la, de la tienda Una niña con un perrito Sentada en la banqueta Y la vio ahí por mucho rato, más de una hora Entonces la niñita estaba allí Y la cajera dijo, ah, caray, aquí hay algo raro Salió, estaba la niñita sola Le dice, oye, mija, ¿qué estás haciendo aquí? Dice la niña, estoy esperando a mi abuelita para, para irnos a la casa y dónde está tu abuelita pues no sé pero aquí me dijo que me sentara y que lo esperara pero pues ya tiene la pobre niña más de una hora ahí entonces la cajera le dice a ver como pudo le sacó el teléfono a la niña la niña no se acordaba se lo dijo por fin su teléfono y habla esta señora a la casa de la niña o sea de sus papás no de abuelito abuelita de sus papás y los papás ya andaban buscándolo por todos lados como desesperados Hablan con la abuelita, la abuelita no se acordaba que traía a la niña. Ni se acordaba que se la habían dejado. Y menos se acordaba dónde la había dejado. La pobre pues ya tenía ya no se acordaba muchas cosas de la abuelita y... lo más chistoso de este caso, lo más chistoso, porque gracias a Dios todo salió bien para la niña, ya fue con sus papás, en fin. Creo que nunca se la volvieron a dejar a la abuelita, más vale. Lo más chistoso de este caso es que la niña no sabía que estaba perdida. Ella pensaba que todo estaba bien. Muy obedientita ella estaba esperando a su abuelita, como le había dicho la abuelita. La abuelita había ido a la tienda, se había metido, había comprado, se había ido a su casa y, y no se acordaba que, que traía a la niña. Lo chistoso es que la niña no sabía que estaba perdida. Y les digo una cosa, a veces estamos nosotros como esa niña, no sabemos que estamos perdidos. Hay personas que viven sufriendo, que viven en depresión, otros que viven en pecado y no saben que están perdidos. ¿Están tranquilos? Bueno, relativamente tranquilos. Aquella niña estaba sufriendo fríos y estaba pues incómoda y lo que quieran y gusten y al rato le iba a pegar un hambre tremendo, pero estaba relativamente... Pero no sabía la pobre criatura que estaba perdida. Y así estamos nosotros a veces. No sabemos que estamos perdidos. ¿Cómo puedes averiguar? Muy fácil. Arrímate a la luz. Arrímate a la luz que te da la sabiduría, que te da la, te quita la oscuridad, que te aclara la mente, que te aclara el corazón. Arrímate a la luz. ¿Quién es la luz? Ya no se los digo. A por ustedes mismos arrímate a la luz y ahí sabrás cómo estás hay gente que ya se acostumbró a vivir con su depresión qué triste piensan que es normal vivir así fíjate que no hay gente que ya se acostumbró a vivir amargada y piensa que es normal hay gente y sobre todo en México se da se da mucho el fatalismo es una cuestión cultural Gente que dice aquella frase de no, pues ya me tocaba sufrir, es mi destino sufrir, es mi suerte sufrir. Fíjate que no, no es el destino de nadie sufrir, pero cómo no, si me pegan las reumas por todos lados, aún con eso tú puedes ser feliz con reumas, pero cómo no, si tengo un marido que es de lo peor. Aún con eso, tú puedes ser una persona feliz y buscar la manera. Hay gente que busca pretextos y justificaciones para ser infeliz. Y no quieren que les digas que no deben ser infelices. ¿Saben las que me he metido yo, que se me han echado al pleito? Me han reclamado y hasta me han dejado de hablar personas. Porque les he dicho que hacen mal el mal de estar sufriendo. Les he dicho que no está bien que sufran. Se me han enojado. Una vez les dije, les compartí a ustedes, la mayoría de la gente que viene no quieren ser sanados. Quieren nada más un calmante para el dolor, una aspirina. Quieren una aspirina pero no quieren curarse, no quieren sanarse. Mucha gente que viene le gusta la mala vida, le gusta sufrir y ya se acostumbró a estar llamando la atención, a estar buscando compasión, a estar buscando o, o a vivir en, ese, en esa cara, en esa disque cruz que ellos mismos se han puesto hay gente que le gusta traer la cara de mártir todo el día traen la cara de mártires todo el día, los ves un día los ves otro día, los ves el otro día siempre la misma cara de mártir bueno, ya se te apachurra hasta el corazón de ver a esas, a esas gentes de veras no te da ni ganas de verlos, gente que no sonríe Gente que le preguntas que cómo está y te sueltan una letanía de desgracias y de infortunios. Sí, quejándose siempre de todo. Quejones. ¿Eso es vida? Pues mira, si eso es tu vida, que Dios te bendiga, pero la mía no. La mía no. Hay muchas frases más que le voy leyendo después, si Dios quiere, con el tiempo, sobre... ¿Cómo Dios nos da lo necesario para encontrar esa paz que tenemos? Nada más quiero decirles una de las ventajas que tiene el arrimarte a Dios. Como terapia espiritual, arrímate a Dios cuando tengas una crisis, cuando tengas un infortunio, cuando tengas una depresión, arrímate a Dios. Les voy a decir algunas de las ventajas. Primer ventaja muy grande, recibes el perdón. Una de las causas por la que mucha gente sufre es porque no se siente perdonada. ¿Perdón de qué? Yo no sé, tú sabes. Hay gente que anda cargando con una conciencia pesada por lo que hace o ha hecho en su vida. Y lo primero que recibes cuando de veras te rimas a Dios es el perdón. ¿Qué más quieres? Muchas veces ahí está ya tu sanación. Recibes el perdón. Perdón para ti de parte de Dios y segundo, Dios te invita, te empuja o te forza también a que tú perdones. Y ahí viene otra sanación tremenda. Que tú perdones a los que te han ofendido. Es lo que hacemos mucho en los encuentros de sanación con Jesús. En las oraciones de sanación por los enfermos. Recibes el perdón y sobre todo tú perdonas. Fíjate, todos son sanación de Dios. Cuando te arrimas a Él, te pasa eso. ¿Qué otras cosas te pasan cuando te arrimas a Él? Segundo, recibes la paz. Paz espiritual, paz interior. Paz de tu mente, paz de tu corazón. Y se acuerdan palabras de Cristo siempre que, que, que llegaba con los apóstoles, sobre todo ya resucitados, resultado les decía, la paz les dejo, mi paz les doy. O la paz esté con ustedes. Reciban la paz. Les doy mi paz, que no es como la paz que da el mundo. Porque mi paz es verdadera y es duradera. La paz que da el mundo es pasajera y aparente. Les doy mi paz. Recibes eso cuando te rimas a Jesús. Bueno, te rimas a Dios. Recibes la paz, hermanos. ¿Y quién no necesita paz? No hay una persona que diga, a mí no me hace falta. Claro, unos ya la tienen, benditos sea Dios, ya la tienen. Pero la necesitamos todos, la necesita esa persona. Si se la quitan o si la pierde, no puedes estar sin ella. Recibes la paz. Tercero, hace rato les mencioné, recibes claridad de vida y de objetivos. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Vives feliz No hay nada más hermoso que llegar a viejo y un viejo feliz No un viejo a cascarrabias Que hay un que otro por ahí De veras Viejos y viejas cascarrabias Qué hermoso es llegar a viejo y viejo feliz en paz Qué bonito es ver a esos abuelitos y abuelitas Que, que sonríen y viven en paz Qué hermoso es verlos Y que el día que mueren, mueren felices Qué bonito es ver a esa gente cuando encuentras a Dios Cuarto Recibes el gozo ¿Para relacionado con esto? El gozo No basta nada más con que tengas paz También Dios te da el gozo Alegría Disfrutar la vida Como aquel señor que les digo que perdió su casa Y perdió todo lo que tenía Empezó de repente a disfrutar a su familia No la había disfrutado antes Vivía con ellos pero no los disfrutaba Empezó a disfrutar a su familia Y como ya no tenían mucho dinero para la comida Comían más modestamente Ya no gastaban en comida muy cara Pero saboreaban tan rico aquellas tortillitas Así calientitas Y, y con esos huevitos así Revueltos con salsa y, ¿Ya les dio hambre? Es lo que quería Saboreaba tan rico aquello Porque sabía que, que ya no lo tenía de sobra Y cómo es cierto Que dicen que nadie aprecia lo que tiene Hasta que lo ve perdido y cuando vio que hasta la comida, cada día tenía que apreciarla porque no sabía si el día siguiente iba a haber, Empezó a saborear tanto la comida. Es uno de los pecados de este país. Ya no saboreamos la comida, ya no la disfrutamos. Nos la tragantamos y puro fast food. Puro mugrero. Puro junk food también. Y la gente compra y compra comida. Me da dolor de ver cuánta comida compra mucha gente y desperdicia. A veces. He visto niños en casas que dejan la mitad del plato de comida. Carne, le estoy hablando de carne, le estoy hablando de comida buena, verduras y demás, comida buena. Y la mamá va y la tira a la basura, ¡Shh! la basura, y la del otro la tira a la basura, el otro también. Y tiran la, la comida a la basura, así. ¡Ah, ¡Eh, es barata! Tenemos dinero, compramos más. Es un pecado tan grave eso, cuando hay gente en muchos países muriéndose de hambre. La comida no debería de tirarse nunca. La comida no debe de tirarse nunca. Tampoco te la comas de más, ¿verdad? Porque hay mamás que por eso engordan, siempre están comiendo todo lo que los hijos dejan. Hay una que otra que así es. No, trata de que comas de más. Pero no la tires. ¿A ¿Alguien le cayó el saco? Bueno, al rato no me digan, al rato, al rato. Al rato hablamos. No tires la comida, apréciala, saboreala. Miren, una vez este, fui a Europa y estaba en un país este, que se supone que es de los países primermundistas. Iba a los restaurantes la comida como el triple de caro que aquí. En restaurantes sencillos, no creo que Carlos, más sencillos. Así es la comida ya, el triple de caro y, y aparte mala, mala. ¿Ibas a los supermercados? ¿Qué esperanzas que fueras a ver la variedad de frutas y verduras que ves aquí en Estados Unidos? ¿Qué esperanzas? Nunca. La variedad y menos la calidad. Las naranjas, feitas, así pasaditas. Las, la fruta y carísima. Carísima. Oigan, empecé a apreciar la abundancia de comida que hay en este país y lo barata que es. Barata. Oigan, si una libra aquí de carne te costaba, yo no sé, uno por poner un precio de unos 50 o lo que sea, allá te costaba 5 dólares la libra de carne. Y mala carne, con decirles que en un restaurante que fui, no me pude comer la carne, no pude, no la pude partir con el cuchillo del tenedor, no la pude partir. No les exagero, no les exagero, no la pude partir la carne de tan mala que estaba, tan dura. Le quise meter el colmillo, menos, menos. Traía mucho hambre, me quedé con hambre Y me acabé el pan duro que me pusieron ahí Porque ya el pan se come duro Me acabé el pan, nomás lo remojas como abuelita ¿Verdad? Así en el, en el cafecito me, comí, ah, me, ¿Me calmé el hambre con pan duro? ¿No pude comerme la carne? El pan de perdió lo remojaba Tampoco lo podías morder así solo No, ¿qué esperanza? Se te quiebran los dientes ahí dejas los dientes clavados así en el pan pero lo mojas tantito, lo remojas y ya te lo comes En un país primermundista Cuando llegué aquí, aparte del trato que te da la gente, pésimo Cuando llegué a este país, lo primero que hice fue besar el piso casi No lo besé, pero tenía ganas de hacerlo Mentalmente sí lo hice, de veras que sí Oye, mentalmente sí lo hice Dije, Dios, bendito sea Dios Y, y la próxima vez que fui después al supermercado, dije, qué bárbaro ¿Qué diferencia? Precios, calidad, variedad. Y les digo esto porque hay mucha gente que no aprecia eso. Hay mucha gente que ya se acostumbró. Es más, hay una que otra persona que vino del rancho, donde en el rancho nomás hacían, comían frijoles y tortillas, con sal, eso sí, chile, eso no faltaba. Y una vez al año mataban el puerco y hacían un fiestolón tremendo, que una vez al año nada más. La comida es muy reducida, bueno, así es en muchos pueblos. Yo así viví en muchos pueblitos, en muchos pueblitos muy humildes y no me avergüenzo de eso, de haber comido así. Pues lo comía uno muy sabroso, pero era todo lo que había, era uno pobre. Vienen a este país de repente las personas en los primeros días se, se, se admiran y, de la comida, pero pasa un mes, pasan dos meses y se acostumbran y ya, ya ni, ya ni pelan a la comida ni caso le hacen. Es más, pueden ustedes creer que hay personas que van a comer y ni siquiera le dan gracias a Dios la comida que están comiéndose ¿pueden creer ustedes qué personas sí? Sí creen? es difícil de creer pero hay gente que ni siquiera acá mentalmente en su interior cuando va a comer le da gracias a Dios y luego que qué estar infelices y deprimidos válganos Dios pues cómo no si tú le dieras gracias a Dios serías una persona muy feliz pero hay gente que no le da gracias a Dios en un corazón agradecido, se los he dicho muchas veces, no entra la tristeza, entiéndanlo. Haz una lista de las cosas bellas que tienes, dale gracias a Dios del corazón y verás que no existe tristeza allí. No hombre, se te olvida, si traías depresión o tristeza, dices que bárbaro, andaba yo mal, andaba yo mal. Platica un doctor, un psiquiatra en uno, uno de sus libros, este, una cosa muy bonita. Eh, dice que una vez le llegó un paciente bien deprimido Le fue mal también económicamente Le fue muy mal, perdió trabajo, perdió dinero Perdió los ahorros del banco, perdió todo Quedó en la calle Y llegó a la oficina de este doctor A quererse quitar la vida O sea, llegó por eso Porque ya se quería quitar la vida Tan mal estaba su depresión Y el doctor lo único que le dijo es A ver, hágame por favor una lista De las cosas que usted sí tiene Por ejemplo ¿Tiene usted esposa? El doctor le ayudó. ¿Tiene usted esposa? Sí, ¿cómo no? Oiga, ¿y su esposa lo quiere? Me adora mi esposa y jamás me dejaría. ¿Ok? El doctor tomaba nota de eso, ¿verdad? Oiga, ¿tiene usted hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Y hay alguna relación buena entre ustedes? sus hijos? tremenda la relación. Mis hijos me quieren mucho y ahorita se han unido más que nunca conmigo cuando estamos en esta crisis. Tres hijos que lo quieren, anotaba el doctor, que lo quieren mucho y son en esta crisis. Oiga, ¿tiene usted algún amigo...? Tengo varios amigos ¿Y, y, y qué, qué piensan sus amigos ahora que ha pasado esto? Varios me han dicho que lo que yo quiera pedirles que ellos me ayudan que, que nomás les diga que están, ¿Cuántos amigos me puede usted contar así? Y dice, pues por, por lo menos tres Ok, tres amigos que están dispuestos a ayudarle en todo lo que usted pueda Y así le fue preguntando Dijo, oiga, ¿y usted es una persona de fe? ¿Cree en Dios? Sí, sí creo en Dios ¿Y usted cree que Dios está con usted? Pues sí, pues sí sí creo que Ok, Dios está con usted y así, anotaba. Al final le dijo, mire, mire usted lo que tiene. porque Ah, porque el Señor llegó diciendo, no tengo nada, lo he perdido todo, me quedé en la ruina, ya no tengo ni para qué vivir, no tengo absolutamente nada. Entonces el doctor le dijo, usted llegó diciendo que no tenía nada, y aquí ya me hizo usted una lista de cosas valiosísimas, o, o qué valor le da usted a su esposa o a sus hijos, o qué precio les pone, cuánto valen ellos. Para mí son, no dice, no tienen precio, son in, invaluables. Entonces, ¿por qué me dijo que no tiene nada? El hombre reaccionó, se dio cuenta y dijo, qué tonto estoy. Tengo lo mejor, tengo lo mejor. Y sufriendo por tonterías. Termino diciéndoles la quinta, el quinto regalo que recibes cuando te arrimas a Dios. Gran serenidad y confianza. Las personas que se arriman a Dios adquieren serenidad. A quieren alegría, hace rato les dije gozo, son alegres, pero quieren serenidad y confianza. Y qué hermoso es vivir en serenidad. Que vienen problemas, vienen y vendrán. Y les repito la frase que siempre les voy a decir todavía también. La frase de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, nada es constante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios Basta. ¿Qué te falta? ¿Por qué te empeñas en sufrir? ¿Por qué quieres sufrir? Explícame. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar amargado, amargada? ¿Por qué no quieres disfrutar? ¿Por qué quieres justificar que tienes que sufrir? Bueno, preguntas. Levante la mano si alguien tiene una pregunta sobre este tema y van a arrimarle un micrófono por allí. Para que pueda hacerlo y todos escuchemos su pregunta, por favor. Les digo una frase bien bonita. ¿Sí va a ser una pregunta? Una frase bien bonita de San Pablo. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y tú lo entristeces cuando lo corres. ¿Por qué lo corres? Si es el mejor regalo que Dios te puede dar. Hermosísimo. Sí. Solamente es un comentario. Este, sí. Yo tengo un amigo que... Es cristiano sí. y me platicó una historia. Me acuerdo ahorita que me dijo que, que nos dijo que bendecir los alimentos, eh, Que había unos predicadores hace muchos años, no sé cuántos, y predicaban y predicaban. Y este, había en aquellos años que los mataban y este, los querían matar en, en un, como un pueblo. Y, este, y al darles de comer le pusieron veneno a la comida. Y ellos, antes de comer, bendicieron los alimentos. Y no les pasó nada Y entonces el pueblo creyó en ellos uh -huh. En lo que predicaban de Dios Eso Bueno, aparte milagros, ¿verdad? Puede haber milagros, claro que sí Pero yo lo que les digo una cosa es Denle gracias a Dios cada vez que comen, ¿eh? Denle gracias a Dios No pierden nada con darle gracias a Dios Y si ganan mucho, ganan mucho Sobre todo ganan la alegría ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? No sé si me faltó alguna frase De lo que les quería decir ahora Creo que más o menos hemos cubierto todo el tema este, lo que les quería dar ahora. Y si sí quiero, les leí la frase de San Francisco de Asís, la oración de San Francisco de Asís, todos se la saben ya, ¿verdad? ¿Hay algunos que no se la sepan? ¿Todos se la saben? Bueno, porque vivir de esa manera también te trae una paz tremenda, una paz tremenda. Lean esa oración de San Francisco y sobre todo récenla te trae una paz tremenda dice así Señor y háganla en su corazón conforme la vamos leyendo Señor hazme un instrumento de tu paz que donde haya odio siembre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya desaliento, esperanza, donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh divino maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Hago una pausa allí porque cuando la gente busca más consolar que ser consolado, es una gente tan feliz el que busca consolar. Cuando tú buscas más la felicidad del otro que la tuya propia, eres tan feliz. Y si no, cálenle, cálenle. Jesús lo dijo. Hay más alegría en dar que en recibir. Y a eso se refiere. Y todo esto que Francisco dice, si tú lo haces, te propones hacerlo, tú eres el primero que lo recibes. Pero no lo hagas porque lo vas a recibir. Eso ya sería conveniencia. Hazlo y vas a ver. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Y cuánta gente lo que busca nada más es que los comprenda. No me comprenden, no me entienden. Pasa mucho en los adolescentes, ¿eh? en la juventud. Pero también en los viejos. No me comprende nadie, no me entienden nadie. ¿Y tú comprendes? ¿Y tú entiendes a los demás? Preocúpate de eso. Que no busques ser amado, sino amar. ¿Saben ustedes que es mucho más feliz el que ama que el amado? ¿Y la gente siempre busca más bien ser amado? ¿Cómo me dio risa ahora? Estaba leyendo el día de hoy por ahí una... Unas reflexiones tontas, de esas gentes que sacan reflexiones tontas, que están tontos y escriben cosas peores. Dice, el amor, decía, el amor, como decía, es el deseo, es el deseo desesperante de que te amen, no, de que te deseen desesperadamente. Eso era el amor, decía algo así. El amor es un deseo desesperante de que te deseen desesperantemente Y eso le llaman amor Más que puro egoísmo De lo peor Y la gente tiene conceptos muy equivocados El que de veras ama es más feliz Que el amado Es más feliz, fíjense, en la relación que se da Entre una madre y un hijo Por Poner un ejemplo que conocemos todos Una madre que ama mucho a su hijo Es más feliz la madre amando a su hijo Que el hijo recibiendo el amor de la madre si El hijo es egoísta y nomás piensa en eso y no regresa a amor. El hijo es egoísta, se complace, sí, de que le den amor. Si, si le agrada, claro que sí. Es una droguita, pero no es feliz. Al momento que no le den eso, ya se vuelve muy infeliz. En cambio, la madre que ama al hijo, presente o ausente, bueno o malo, siempre es feliz en el amar al hijo. ¿Cierto o no cierto? Díganlo las madres. O un padre de familia. Cuando hablamos del amor puro, el amor, más, el amor que Dios da, el amor de Dios es igual. Eres más feliz cuando lo das que cuando lo estás buscando recibir. Y lo curioso que pasa es que Dios te lo da, siempre lo recibes en la medida que tú lo necesitas, cuando tú das amor. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs.